0: Onderzoeksjournalistiek van de Vara, Human en de VPRO,
1: Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. We gaan even luisteren naar het Britse televisiejournaal van gisteravond.
2: I think I was targeted by him because I was younger than the others. And because I think I was vulnerable. I feel like I was groomed, like I was targeted by him. It was a deliberate thing. I think I couldn't. Oh, I'm sorry, I've got to stop. Sorry.
1: Dat was een fragment uit de Channel 4 News van gisteren bij mij aan tafel: Evelien Lubbers. Evelien, jij was betrokken bij deze onthulling. Je bent lid van een speciale onderzoeksgroep in Engeland die undercover agenten ontmaskert. Vertel eens even kort wie en wat we hier hoorden.
3: Dit was Jessica. En zij is er pas onlangs achtergekomen dat de eerste vriendje wat ze had een undercover agent van de politie was. Die de actieve, uh, actiebeweging waar ze lid van was, was infiltreerde via haar.
1: En uh, van wat voor actiebeweging was ze lid? Uh,
3: Dierenrechtengroeperingen.
1: En in welke tijd speelde dat?
3: Uh, begin jaren negentig.
1: Ze moest huilen, hè?
3: Ja. Het was heel geëmotioneerd. Haar hele leven staat op zijn kop. Als je eerste vriendje jou gebruikt... Niet, dat je niet wist dat hij een agent was... jou gebruikt heeft om inlichtingen in te winnen... dat is een grote schok.
1: We gaan daar straks uitgebreid over praten, Evelien. Het is een van de affaires die de laatste jaren in het licht kwamen. Onze vraag is, hoe ver ging die infiltratie door de Londense politie... en hoe kwamen Evelien Lubbers en haar collega's... van de onderzoeksgroep daarachter? Dat later in de uitzending dus, maar nu eerst het laatste deel van een tweeluik dat Willem de Haan maakte over de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught. Voor het eerst kreeg een Nederlandse journalist toegang tot deze speciale gevangenis waar terreurverdachten en veroordeelden zitten opgesloten. Vorige week deed Willem verslag van het regime op de terroristenafdeling. Vandaag behandelt hij de vraag of deradicalisering in Vught werkt en hoe ingewikkeld dat is. Luister naar een test van Allah. Ik zelf uh, heb helemaal geen radicale ideeën, maar dat is toch het hele idee van mensen die radicaal zijn, die moeten als onradicaal naar buiten komen. Anders heb je helemaal niks gedaan.
4: Er zijn mensen die bijvoorbeeld schizofreen uh, uh, zijn... en uh, ergens op een station alle akbar gaan roepen... en dan opgepakt worden en dan gezien worden als een terroristverdachte. Uh, ja, uh, als je die mensen uh, met medicijnen behandelt... dan wil het wel eens zijn dat die uitingen verdwijnen.
5: Wat wij proberen is af en toe een zaadje te planten bij iemand in zijn hoofd. En dan hoop je dat dat een beetje gaat ontkiemen. En dat het proces waar we het over hebben uh, mogelijk toch doorgaat. Ook als iemand uh, ontslagen is uit detentie. Ja.
6: We zijn terug op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught. Hier zitten zo'n 25 mensen. Een aantal daarvan ken ik uit de krant. Een 34-jarige bekeerlingen uit Eindhoven, opgepakt in Turkije. Twee mannen vanwege het ronselen voor een terroristische organisatie. Een aantal rechtsradicale mannen, veroordeeld voor het gooien van molotovcocktails naar een moskee in Enschede. Een 21-jarige vrouw. Verdacht van deelname aan geweld in Syrië. En de tot levenslang veroordeelde Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. De gevangenen zitten verspreid over vijf verschillende afdelingen. Variërend in regime en aanpak. We staan voor een blauwe deur. Ja. Waar gaan we naartoe?
5: We gaan nu uh, unit 5 in. Uh, oftewel uh, het gebouw het bekend staat waar de EBI in gehuisvest is. Het is een gevangenis in een gevangenis.
6: Ja. De meest beveiligde plek van. Uh... Detentieland, geloof is, ik hè?
5: de enige supermax uh, die we hebben in, uh, in Nederland.
6: We gaan weer door een ijzeren hek. Samen met Jola Wanders, de directeur van de TA in Vught... gaan we naar de strengste afdeling van de TA. Die zit in het EBI-gebouw, de extra beveiligde inrichting. Een aparte gevangenis binnen de gevangenis op het terrein in Vught. Weer een deur door, sluisdeur. Ja, betonnen trap op.
5: Een aantal betonnen trappen. Het is ook een heel solide gebouw. Het is eigenlijk een beetje een bunkerachtig geheel als je hier nou loopt. Met veel beton, betonnen muren, betonnen treden. We gaan naar de afdeling.
6: We gaan nu weer de trap af. En niemand heeft hier een sleutel, hè? Gaat allemaal nee. op afstand?
5: Het gaat allemaal op afstand gestuurd. De beveiliging die volgt ons ook, die weet waar we lopen. Die zal waarschijnlijk ook de deuren al voor ons openen als ze weten waar we naartoe moeten. We gaan nu de trap af en dan komen we in de bewaardeswacht waar het personeel zijn werk
6: doet. Goedemiddag. Ja.
7: Hier Oké, okay, dit
6: uh, is Unit 5. Van, uh, en dan de afdeling TA, hè, terroristenafdeling. Klopt. Ja, een van de vijf eigenlijk.
5: Dit is een van de vijf, vijf TA-afdelingen. Dus één afdeling zit in dit gebouw.
6: Ja, ik zie zes personeelsleden hier in de bewaarderswacht, zoals jullie dat noemen. Ja,
5: uh, er zijn veel
6: monitors, zie ik. Hè. Dus je kan meekijken met alle dingen die er gebeuren op de gang. En hier is een ronde gang zie ik, met een aantal cellen.
5: Ja, dat is correct. Dit, zijn, uh, dit is de cellengang. Uh, Gedetineerden verblijven hier dus in hun cel. Personeel zit hier, kan alles in de gaten houden. We hebben hier een groot aantal knoppen. Uh, het voordeel van dit gebouw is ook dat je uh, uh, bijna remote control... Uh, um, hier uh, mensen kan, uh, nou ja, van de ene ruimte in de andere Wat betekent dat, remote control? Hebben. Dat je niet fysiek contact hoeft te hebben, maar dat je dat op afstand kan doen. En dat wordt hier allemaal zeg maar, door de toetsenis gedaan... Die hier zit. Dus de personeelsleden die hier werken, hebben ook die functie erbij. Die bedruipen ja. zich ook echt helemaal zelf. Uh, wat ja,
6: hij bedient de, de knoppen, zou ik maar zeggen. Ja, hij uit. kan de deuren open en dicht doen. Ja. Hoeveel mensen zijn er nu op deze afdeling?
5: aantal gedetineerden. Ja. Uh, op dit moment drie.
6: Oké, okay. ja. En dat kan wisselen.
5: Dat kan morgen kan het, kunnen het er te zes zijn en het kan overmorgen kunnen te nul zijn. Dus Waar is dat, dat van afhankelijk? Nou, het kan, kan afhangen van het feit dat mensen plotseling geschorst worden. We kunnen nieuwe inkomsten krijgen. We kunnen ze ook intern selecteren voor of een andere afdeling. Dus dat, dat wil nog wel eens bewegen.
6: De terrorismeafdeling bestaat dus eigenlijk niet. Het zijn vijf verschillende afdelingen die nogal van elkaar verschillen. Hier in het Ebi-gebouw is nauwelijks contact tussen de gevangenen en het personeel. Hier zitten gevangenen die lastig zijn, die snel de strijd opzoeken. Op de andere afdelingen zitten bewaarders en gedetineerden soms in dezelfde huiskamer te schaken en koffie te drinken.
5: De sfeer is hier anders. Ik denk dat het hier ook wat uh, zakelijker is. Uh, we hebben al eerder uitgelegd dat we differentiëren over verschillende afdelingen. En naarmate we uh, met mensen beter in contact zijn... Uh, we het idee hebben dat we wat minder veiligheidsmaatregelen kunnen toepassen... kunnen mensen naar andere afdelingen worden doorgedifferentieerd. En dat zie je ook direct terug in het contact en in de sfeer. En op, op afdeling F zit het personeel letterlijk op de bank naast de gedetineerden. En doen ze ook veel meer activiteiten. Samen. Ja,
6: ja, dat gebeurt hier niet.
5: Dat gebeurt hier in hele. nee, in hele mindere mate.
6: Vorige week lieten we horen. hoe twee gedetineerden op unit 9. vanuit de keuken ieder een aantal rauwe eieren had meegenomen. naar hun cel. En dat mag niet. Die eieren zijn uit de cellen gehaald. maar een van de gedetineerden had daarbij een vrouwelijke bewaarder. ontzettend uitgescholden. Wat er precies gezegd is, wilden ze niet zeggen. Maar ze had er tijdens de scheldpartij, zo zei ze, een hoop kinderen bijgekregen.
3: Dat is, dat is een hele cryptische omschrijving. Die, die ik liever niet nader uit ga leggen. Ik oh.
6: nee. zal eens over nadenken. Veel kinderen bijgekregen. Ja,
8: we worden dus regelmatig voor van alles er nog wat uitgemaakt. en Dat zijn niet de leukste termen die we graag herhalen. Maar dat is ook de werkelijkheid. Zeker op deze afdeling hebben we daar veel mee te maken.
6: Voor straf moest de gedetineerde twee dagen op cel blijven. Maar die straf moet binnen 24 uur op schrift aan de gedetineerde overhandigd worden... zodat hij daartegen in beklag kan gaan bij een beklagcommissie als hij dat wil. Maar nu is er een probleem. De beschikking is een half uurtje te laat aan de gedetineerde gegeven. En die is nu boos. Hij wil zijn advocaat spreken en hij wil dat de straf onmiddellijk wordt opgeheven. Het afdelingshoofd Gordon Heijmen moet erbij komen. Ik zit in de portiersloge... terwijl Gordon met de gedetineerde in overleg is in zijn cel. Ik luister mee via de intercom. Het gaat even over het, over het probleem van de brief. Ja. Uh, want jullie waren een, een half uur te laat, geloof ik, hè, met die brief uit de uh, ja. 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 En nu is meneer boos, geloof ik. Ja. Is, is, is wel... Er is nu één uh, collega bij hem... En... Afdelingshoofd is ook nu ernaartoe. Even meeluisteren met de intercom of iets horen. Na het gesprek met de gedetineerde belt Gordon met de directeur Jola Wanders. Wat mij opvalt is de zorgvuldigheid waarmee ze dit incident afhandelen. Ondanks die scheldpartij. Gedurende het gesprek wordt me duidelijk dat het personeel... op een bepaalde manier ook lol beleeft aan dit soort incidenten.
8: Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Even het volgende. Uh, uh, we waren te laat vanmorgen met het aanleveren van uh, de beschikking. Uh, meneer zat ons al uh, op te wachten. Uh, bij het uitleveren van de beschikking heeft hem uiteindelijk geweigerd. En heeft gezegd van nou, hier zat ik op te wachten. Uh, ik, wil mijn advocaat, ik wil mijn advocaat bellen, want dat betekent dat ik per direct van mijn straf af ben. En uh, ik zeg, je hoeft niet boos te zijn op het personeel. Ik heb uiteindelijk uh, gezorgd dat ik te laat was met, uh, met, met die beschikking. En wat wil je nu? Ja, ik wilde per direct vanaf, want volgens... Ik zeg nou, dat betwist ik. Ik zeg, wat jij kunt doen is uh, uh, in beklag gaan. Ik zeg, dat lost natuurlijk nu aan de situatie niks op. Nee, zegt hij, maar uh, ik ben boos en dit en dat. Ik zeg, ja, maar wat, wat wil je nu precies? Nee, ja, goed. Dan zegt hij ook: van ja, ze die gore, maar je geeft toe dat je, dat je te laat bent. Ik zeg: ja, daar ga ik ook niet om liegen. Als het zo is, dan is het zo. En dan zegt hij: van nou, ik zou, ik zou kunnen leven met. Nou, komt en dan moet ik toch even met jou overleggen. Of ze dan morgenochtend gewoon eerder kunnen instromen. En dan uh, 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 is het voor hem uh, klaar. Ja ik vind het een spel hij, hij doet het Nou ja, weet je Wat, wat jij gisteren al zei hè, Want dat viel mij vandaag ook op hè, de, 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 de boosheid, hij laat het even zien Maar hij is heel snel toch wel Te corrigeren en uiteindelijk hebben we ook wel weer Even toch wel even weer Gewoon met een ontspannen lach naar elkaar Zijn we geëindigd, zo van nou luister Jij zegt iets, ik vind iets Laat mij ook even de een en ander uitzoeken En ik kom nog bij, terug bij jou Vandaag wat de oplossing gaat worden En dat vindt hij ook prima, nou ik kreeg uiteindelijk ik heb ik ook weer een hand, dus ja... Ja. 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 Nee, maar dat gaat niet gebeuren. Absoluut niet. Nee, nou, dan, dan ga ik dat gewoon zo uitzetten. En dan ben ik blij dat ik je toch nog even gesproken heb. Hey joh bedankt. Doei doei. Uitkomst. Uitkomst. In dit geval ga ik dadelijk naar beide heren toe... met de mededeling dat hun straf ingekort wordt... op basis van het feit dat wij te laat waren met het papierwerk. Ja, helder.
2: Voorzitter, de angst zit erin.
6: Een genadeloze vijand.
0: Ze lopen als wandelende tijdbommen rond. We moeten hen dus
6: met alle middelen bestrijden. Tweede Kamerleden over terroristen in een fragment van Brandpunt. Ze weten precies hoe het zit. Terroristen moet je met alle mogelijke middelen bestrijden. Maar wat betekenen die grote woorden eigenlijk in de praktijk? Daarvoor ben ik naar Vught gegaan.
8: Wie gaat er mee naar de aktsenbrief ik? Uh, wie... Sorry, ik was hier gisteren, waren jij ja. ja? gisteren? dan gaan we naar de briefing.
6: Hier in Vught, waar ze gevangen zitten, zijn de uitdagingen anders. Hoe ga je om met dagelijkse incidenten en met lastig gedrag? Daarover wordt elke dag vergaderd.
7: Goedemorgen allemaal. Mooi. Ik heb een mededeling. Heeft iemand nog eens medegenomen? Ja.
0: De inkomsten van gisteravond is uh, niet geweest.
4: En gisteravond zijn er nog uh, twee rapporten gevallen. Oké. Okay. Hij heeft gisteren nog een, uh, een rapport gekregen voor het gooien van, uh, van de etenswaren. Dat is ook over de, over de collega ingegaan. Dus hij zit in afwachting van zijn
6: rapport. Ja, dus het is vandaag afwachten. Het is wel onrustig. Ja. Ja. Zo'n 15 personeelsleden zitten rond een grote vierkante tafel. Bij de bespreking van de afgelopen avond en nacht... hoor ik waar het personeel zo mee te maken heeft. De vergaderruimte is zo groot... dat ik er met de microfoon niet goed bij kan. Daarom lezen we een aantal citaten voor.
0: Meneer, ik strap veel tegen de celdeur. Dat is nogal irritant.
2: Meneer is nors. Hij wil niet met ons praten.
6: En over andere gedetineerden wordt gezegd...
0: Uh, meneer zingt voortdurend. En ook nogal hard... Dat geeft overlast voor anderen en bovendien weten we niet wat hij zingt. Meneer noemt ons steeds kankerhonden. Wat doen we daarmee? En over een hele afdeling wordt opgemerkt... Niemand beleeft plezier aan deze groep. Er valt niks te lachen en de sfeer is grimmig. En de mooiste quote die ik hoor
6: is deze.
2: Meneer dwaalt in een negatieve sfeer steeds verder naar beneden.
6: Voordat ik naar de terroristenafdeling ging... dacht ik dat alle gedetineerden daar extreem gelovige moslims zouden zijn mogelijk zelfs godsdienstwanen zouden hebben. Daarom zoek ik in vught contact met de psychiater van de gevangenis... Erik Mastov. Hij helpt me snel uit de droom. Nou,
4: het is niet zo dat iedereen die op de terroristenafdeling komt... nou heel erg met het geloof bezig is, overigens. Dat is voor sommigen wel, maar zeker niet voor iedereen het geval. Of is dat een misverstand? Nou, dat, dat, uh, daar, daar zitten verschillen. Er zijn mensen die er heel erg mee bezig zijn er ook alles van weten. En er zijn ook mensen bij wie dat uh, ja, veel minder of niet een rol uh, speelt.
6: Um, ik, ik lees wel in um, interviews uh, van mensen die hier uh, gezeten hebben die dan zeggen ja, uh, dit verblijf op de terroristenafdeling was bijvoorbeeld een uh, test van Allah. Hoe ziet u dat?
4: Vanuit hun perspectief gezien kan dat heel, uh, ja, heel normaal zijn... en ook niet per se ongezond. Zo denkt overigens ook lang niet iedereen die daar terechtkomt. Maar er zijn
6: erbij die zo wel uh, denken. Geloof is voor sommige gedetineerden wel belangrijk, zegt Erik Mastroff. Maar dat is nog geen stoornis. Met een aantal gedetineerden is wel iets anders aan de hand. Er zijn mensen die uh,
4: ja, psychotisch zijn of, of manisch depressief zijn en in,
6: in zo'n staat uh,
4: bijvoorbeeld denken dat ze, uh, dat ze de wereld gaan redden en uitreizen en daar allerlei belangrijke dingen gaan doen. En als ze weer uh, ingesteld zijn op medicatie, dan uh, verdwijnen dat soort uh, ja paranoïde of grootheidsgedachten... en dan denken ze daar weer anders over. Dat komt voor, maar zoals gezegd... dat is, uh, ja, dat is, een, dat is, dat is
6: eerder een enkeling... als dat, dat voor de hele groep geldt. En als die behandeling aanslaat... gebeurt er dan ook iets met uh, die radicale opvattingen? Uh, ja, soms wel.
4: Kijk, als mensen radicale opvattingen hebben vanuit uh,
6: bijvoorbeeld een, een, een staat van
4: verwachtheid en de verwachtheid uh, wordt teruggedrongen, bijvoorbeeld met medicatie, dan kan het zijn dat die radicale opvattingen weer verdwijnen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld schizofreen uh, uh, zijn en uh, ergens op een station... alle akbar gaan roepen en dan opgepakt worden... en dan gezien worden als een terroristverdachte. Uh, ja, uh, als je die mensen uh, met medicijnen behandelt... dan wil het wel eens zijn dat die
6: uitingen verdwijnen. Ik vraag Mastof ook wat nu eigenlijk de mogelijkheden zijn... van de deradicalisering. En of je daar tijdens de detentie aandacht aan moet besteden.
4: Ja, ik denk van wel. Dat is natuurlijk wel een moeilijk onderwerp. Want lang niet iedereen die daar binnenkomt, staat daar open voor. En wij proberen natuurlijk wel mensen te motiveren om mee te gaan doen aan interventies die tot deradicalisering zouden moeten leiden. En dat zijn ook zaken waar wij ook mee in ontwikkeling zijn. Dat is voor ons hier nog een relatief, een relatief nieuwe doelgroep. Dus je moet ook ja, de, de mensen leren kennen... en ook alle verschillende soorten mensen daartussen... en ook kijken van, ja, wat werkt nou? En in het begin was het vooral uh, toch ook ontdekken van... Uh, ja, wat, wat is dat nou voor uh, doelgroep die uh, voor ons neus zit... en wat zijn de onderlinge verschillen? Want in het begin denk je, nou, dat is één pot nat... en uh, nou, niets blijkt uh, minder
6: waar in de praktijk. De gedetineerden op de terroristenafdeling... worden wekelijks besproken... Ik schuif aan bij het MDO, het Multidisciplinair Overleg. Daar bespreken de psychiater, de verpleging, de bewaarders en de psycholoog de gevangenen. Ik mag hier geen opnames maken, maar wel aantekeningen. En ik luister met open mond.
0: Meneer B. heeft twee gezichten. Hij werkt goed met ons samen, maar hij is wel verdacht van ernstige feiten. Hij is een beetje oninvloedbaar, maar in de dagelijkse omgang heel vriendelijk. Meneer J is aan het verharden naar de strafeis. Hij trekt zich terug. Hij moet eigenlijk weg bij de mannen op zijn afdeling, want daar wordt hij slechter van.
2: Meneer I is een meeloper. Hij is minder extreem aan het worden, maar hij pakt steeds de verkeerde hand. Hij is zoekende naar zijn identiteit.
0: Meneer H is erg intelligent, hij kan goed praten. Met hem kun je beter niet de discussie aangaan, grote kans dat je dat verliest. Blijf in het gesprek met hem in het hier en nu.
6: De vergadering toont hoe ingewikkeld de problematiek van de ta gedetineerden is. Met bijna iedereen is wel iets aan de hand. Meneer E
0: trekt zich te veel terug. Hij doet maar heel soms mee aan activiteiten zoals koken, sport of recreatie. Meneer G is psychotisch, maar vindt zelf van niet. Hij gaat zich waarschijnlijk verzetten tegen overplaatsing.
2: Meneer F is parapsychotisch en gewelddadig. Zijn familie is ook bang voor hem...
0: Meneer D heeft een zware eis van het openbaar ministerie... maar blijft toch vrolijk. Dat klopt niet helemaal.
2: Meneer A is mogelijk autistisch, maar het kan ook een asperger zijn.
6: Ik denk nog eens even door over het onderwerp van de deradicalisering. En ik herinner me ineens een interessante opmerking... van een van de gedetineerden.
1: Maar wat ik niet begrijp, is dat als een terrorist hier komt bijvoorbeeld... dan moet hij opgevoed worden behandeld worden. Die moet beter worden gemaakt. Bijvoorbeeld als die hele radicale denkbeelden heeft. En als die radicale dingen wil doen, dan moet dat toch niet gebeuren. Die moet veilig naar buiten komen. Als een goede persoon. Bijvoorbeeld door uh, uh, programma's op te starten met uh, imams of theologen. Maar dat wordt helemaal niet gedaan. Dat is toch het hele idee van mensen die radicaal zijn... die moeten als onradicaal naar buiten komen.
7: Anders heb je helemaal niks gedaan. Mijn naam is uh, Mohamed Azwaouw. Ik ben hoofd islamitische geestelijke verzorging... bij de dienst justitiële inrichtingen. Dat betekent dat ik leiding geef aan uh, wat wij in de volksmond noemen... gevangenis imams. Ik ben ook hoofd van imams die werken in de TA.
6: Hoe kun je gedetineerden op de terroristenafdeling... op andere gedachten brengen? En kan dat überhaupt? In Vught werken ook drie imams. En Mohamed Azwaouw is hoofd hoofd-imaam bij justitie. De meeste gedetineerden op de TA zijn gelovige moslims. En hoe moet je nu bijvoorbeeld reageren als iemand zegt... ik ben een soldaat van Allah. Of Allah heeft mij uitverkoren om deze beproeving in de gevangenis te ondergaan.
7: Ook dat, dat is, dat is natuurlijk zijn of haar taal. Hè? Dus dan moet je je aansluiten bij die taal. Als je die taal afkaapt, dan kun je, kun je geen gesprek. Dan zeg je, goed, je bent uitverkoren. Het is een beproeving. Maar nogmaals, laten we kijken en vaststellen dat dat eigenlijk echt een beproeving is. Dus een beproeving praat hij altijd over een hele lastige situatie.
6: Ik snap wat u zegt, maar zou het niet toch gezonder zijn... om, om tegen zo iemand te zeggen, nou, euh, ik denk niet dat het klopt... dat jij uitverkoren bent door Allah om dit lot te ondergaan. Ik bedoel, ik snap wel dat het een soort overlevingsstrategie is... maar het is natuurlijk niet um, conform de werkelijkheid, zou ik maar zeggen. Ja, maar en, en zou je dat niet toch op een of andere manier aan het wankelen moeten zien te brengen?
7: Dat wankelen gebeurt op een hele andere manier dan wat, dus, uh, wat, 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 wat mensen misschien die buiten dit context uh, deden. Uiteindelijk is inderdaad, u zegt dit goed, wij proberen mensen aan het wankelen. In die zin dat ze dus van hun houden, houden, houden zich zeg maar afstappen. Dus dat is een goede streven, mensen aan het wankelen. Maar dat kan je op verschillende manieren doen. Als je gelijk mensen begint af te kraken, omdat, dan, dan worden ze nog verhard. Dan gaan ze nog meer harder, worden ze harder. Dus, man, want... ja,
6: maar als iemand zegt: Ik wil naar Irak of naar Syrië, want ik ben een soldaat van Allah.
7: Nogmaals, wij zeggen dan: Waarom wil je dat? Omdat is... ik
6: een soldaat van Allah ben.
7: Ja, maar hoe weet je dat? Dus je blijft toch door te gaan en laat de persoon praten. Wat is erachter in die, in, in, in die brein? En dan kun je dus. De gaten in de logica of, of in de redenering, misschien aanpakken. En dan op, op dat moment gebeurt er iets in het brein wat wij niet zien, maar waarvan wij zeker weten als we de, de kans krijgen, de mensen gaan toch twijfelen.
6: Mohammed Ajwouw is een intellectueel. Strak in het pak. Uiterst vriendelijk. Je zou denken een autoriteit voor gelovige moslims. Maar daar denken de gevangenen in Vught soms heel anders over. Ook voor de imam is het niet altijd gemakkelijk om in contact
7: te komen. Ik denk dat werkt bijvoorbeeld vooral bij, bij wat wij noemen een beetje twijfelaars nog. Want je hebt natuurlijk verschillende gradaties in uh, mensen die in TA zitten. En sommigen zijn een beetje toch nog in de geharde fase van hun opvattingen. Ja, die sluiten ook elke andere mening natuurlijk uit. Hm. Kunt
6: u eens uitleggen van, van hoe zo'n gesprek dan verloopt?
7: Ja, bijvoorbeeld als men zegt, ja goed, uh, onze broeders in Serie, ja die worden uitgemoord en de wereld doet niets. Daarom ben ik zo boos. Dat is op zich een ideologische, uh, idealistische, activistische houding. Nou, en is ze nog dat gelijk in ook? Dat weet ik niet. Uh, maar uh, daar gaan we dus niet over, uh, op vergelijking. Maar het gaat erom wat zijn uw argumenten dan? Nou, zeggen ja, kijk, wat gebeurt er zo. En wij moeten dus in opstand komen. Nou, maar hoezo in opstand? Wie moet in opstand komen dan? Nou, dan zeggen ze wij. Maar hoezo dan? Uh, waar beroept u zich? Nou, ik beroep me op uh, de Koran, ik zeg dat. Of, en dan gaan we dat bediscussiëren. Mijn collega's doen dat. En dan zeggen ze. Nou ja, goed, maar heb je het goed begrepen? Is dat uw taak? Of hoe zit dat? Zijn er misschien alternatieven? Zo gaat zo'n gesprek als het gaat om dat stukje. Twijfel ontstaat
6: als mensen zelf gaan nadenken, zegt Mohammed Tajwal. Kort na ons gesprek ontmoet ik Gabi Thijssen, de psychologe van de terroristenafdeling. Een jonge vrouw, achter in de twintig, Limburgs accent.
3: Het begint altijd met dat ik me voorstel. Eventjes uitleg wat mijn rol is, wat ik hier doe. Um, en dan vraag ik ook altijd van, ja, goh, hoe gaat het nou met u? Gezien dat u hier binnen bent gekomen. Vaak ook met um, ja, veel toestanden. Hè. Veel mensen worden met een arrestatieteam. En er, die hebben al een tijdje in een politieverhoor gezeten. Voordat ze binnenkomen. Dus daar hebben we dan even aandacht voor. Um, en iemand is altijd vrij om met mij te spreken. Maar ook altijd vrij om het niet te doen. Verder uh, geef ik ook advies aan de teams... van hoe kun je nou het beste met iemand omgaan, wat heeft iemand nodig? Uh, soms advies aan directie. Uh, en mijn insteek is vooral om een aanpak op maat te maken bij een gedetineerde.
6: Gabi heeft een verbluffend nuchtere kijk op de dingen. Bijvoorbeeld als het gaat om gesprekken die ze met de gedetineerde voert over groepsdruk... het niet zelf durven denken, het achter leidingsfiguren aanlopen. Ze legt het gewoon op tafel.
3: Nou, wanneer iemand bijvoorbeeld in een groepje zit... of wij hebben bijvoorbeeld het idee dat iemand heel erg beïnvloedbaar is... onder druk van anderen staat... Euh, zijn dat dingen die we wel proberen te bespreken. Door gewoon te zeggen van, goh, merk je dat ook? Heb je ook het idee dat je soms mensen wat achterna loopt... dat je heel graag ergens bij wil horen? Euh, op die manier. Ja,
6: dan moet je wel al een vertrouwensband hebben, lijkt me... voordat iemand zegt van, ja, Gabi, je hebt gelijk.
3: Ja, ja toch valt dat best mee... Heel veel mensen denken ook dat dit een hele bijzondere uh, groep is in die zin. Maar eigenlijk zijn het gewoon in Nederland opgegroeide mannen en vrouwen... Uh. Ja. Bij de
6: buitenwacht is het idee dat, dat dit een hele, hele extreme groep is... ook in opvattingen over mannen en vrouwen. Geen hand geven, kleding, nou ja, noem maar op. Ja. Maar je zegt dat ligt veel genuanceerder.
3: Ja. ja, en die mensen zijn er ook zeker bij. Er zijn ook zeker gedetineerden die mij geen hand geven. Er zijn ook mensen die het gesprek niet aan willen gaan... omdat we eh, toch van een overheidsinstantie zijn... Um, maar er zijn ook de meerderheid die dat gewoon wel doet.
6: Het thema van de deradicalisering bespreek ik ook met directeur Jola Wanders. Ook zij nuanceert de mogelijkheden en komt met een nieuwe term. Disengagement.
5: Uh, we hebben jongens die, hebben, die, die hangen Al-Nusra aan of die hangen ISIS aan. We hebben de rechtsextremisten binnengekregen. Uh, we hebben vrouwen binnengekregen. En dat zijn allemaal verschillende profielen en verschillende type personen... Uh, die allemaal binnen diezelfde TA een, uh, een plek moeten hebben... maar niet allemaal even radicaal zijn. En um, elke keer uh, hoor je mensen zeggen van... Uh, je moet deradicaliseren... Um, um, alsof je een one fits for all uh, programma hebt... wat je over de mensen heen kan, uh, uh, kan, kan uitrollen... en dat ze dan na einde detentie uh, gederadicaliseerd naar buiten komen. Dat is een utopie denken veel meer aan disengagement. Het is het loslaten van gedrag wat mogelijk tot geweld kan leiden. En dan de vraag, wat is de rol en de taak van, uh, van een gevangenis in deze... Nou, mijn belangrijkste taak is mensen binnenhouden. En dan daarnaast uh, proberen om mensen niet slechter... uit detentie te laten gaan dan ze erin komen.
6: Maar je wilt toch veel liever dat mensen die, als ze hier weggaan anders tegen de wereld aankijken. En ook naar, anders naar zichzelf ja. kijken. En ook perspectief hebben op zeg maar, wat wij beschouwen als een normaal ja. leven.
5: Dat, dat, dat klopt. Alleen deradicaliseringsprocessen duren jaren, jaren, jaren. Dat is niet zomaar in een half jaar geregeld. Wat wij proberen is af en toe een zaadje te planten bij iemand in zijn hoofd. En dan hoop je dat dat een beetje gaat ontkiemen. En dat dat proces waar we het over hebben... mogelijk toch doorgaat ook als iemand uh, ontslagen is uit detentie.
6: Contact maken een spiegel voorhouden, twijfel zaaien, een zaadje planten. De mogelijkheden van deradicalisering in de gevangenis... lijken me nogal beperkt. Misschien zit het geheim wel meer in een normale en fatsoenlijke omgang... met de gedetineerden. Dat idee komt bij me op als ik zie hoe afdelingshoofd Gordon Heijmen... met de gevangenen omgaat.
8: Uh, even kijken. Uh, wat ik ga doen voor jou... Ja. Ik ga even een telefoontje plegen... Met de mensen van Bureau Veiligheid. Die doen de screeningen. Ik heb van jou wat voorbij zien komen. Ik weet alleen niet meer precies wat. Maar ik zoek even uit hoe het met die screeningen zit. En uh, sterker nog, ik ga eisen dat ze voor het weekend gedaan zijn.
5: Dankjewel.
6: Op de luchtplaats van afdeling 9F praat Gordon met een gedetineerde. Die wacht op de uitslag over de screening van zijn bezoek. Toen ik mijn vader
0: sprak,
8: ja. zei, hij tegen mij, zei hij tegen mij van ja. uh, die uh, die, 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 we hebben het briefje ontvangen. Ja, ja. We hebben alles uh, opgestuurd. Nee. Helder. Uh, dat is twee weken van En het weg. gaat om jou. Nog even voor ja. de duidelijkheid, om jou. Screening van jou. S Screening Broer, van, mij, van jou? Van uh, jouw oom? Twee ooms en twee neven. Twee ooms, twee neven. Ja. Ik ga voor jou bellen. Dank je. Ik laat jou dadelijk of even zelf of via het personeel weten dat Dankjewel. het geregeld wordt. Ja? Is, ja? Is goed gedaan. wel, hey, ja.
6: Bezoekers van de gevangenen moeten gescreend worden. Om te kijken of er een veiligheidsrisico is, legt Gordon uit. Dat is in dit geval niet op tijd gebeurd. Gordon belt, regelt het en loopt terug naar de luchtplaats.
8: Ze hebben nagekeken, het gaat om het verzoek van jouw ooms en van jouw neven. Dus dat kunnen ze wel zeggen ook. Nee, dat klopt, de verzoeken hebben we gezien. Ze zijn opgestuurd en we wachten even tot ze terugkomen. Uh, spreek mij volgende week na het weekend, maandag of dinsdag. Even aan en dan vraag ik nog een keer voor jou na. Ja? Is goed, Hartstikke mooi. Is goed, hey. Fijne lucht, hè?
6: Is het een pose van Gordon, wat ik zie? Een dag eerder zag ik al hoe hij op de luchtplaats... kennis maakte met een nieuwe gedetineerde. En volgens mij is hij, zoals hij overkomt... open en gedreven. We staan bij de ingang van de luchtplaats. Dat is een hek met een slot, dat kun je afsluiten. Ja, en uh, de afdelingshoofd is nu uh, hier op die luchtplaats gegaan. Dat ja. is een nieuwe gedetineerde, begrijp ik. Wat, okay. gaat, wat doet hij eigenlijk nu, dat afdelingshoofd?
4: Die, uh, ge oh, uh, die gedetineerde is zelf vrijdag uh, als inkomst binnengekomen bij ons.
6: Toevallig toevallig Gordon ziet dat nou en die uh,
4: uh, maakt even kennis met, uh, met die man. Dus vandaag.
6: Ken jij deze gedetineerde al of niet?
4: Uh, ik heb hem zelf uh, uh, bij binnenkomst heb ik hem, uh, gesproken... En, uh, dus kennen is een, is een groot verhaal, maar ik weet wie het is. En, en ja, je maakt vlug een inschatting van hoe iemand is. Ja, de
6: eerste fase is van elkaar leren kennen eigenlijk.
4: En, ja, precies. En kijken hoe hij in zijn vel steekt, hoe die reageert op bepaalde dingen. En ja, goed. En verder gaan we dan verder kijken hoe... We... Hoe het ja. Is dat met belangrijk
6: iemand? dat zo'n afdelingshoofd dan gelijk zo snel mogelijk even contact maakt?
4: Ja, dat, is, dat vind ik wel belangrijk, ook, ook met het personeel en ook als afdelingshoofd. Hij moet weten met wie hij, als er daadwerkelijk iets aan de hand is, met wie hij in gesprek moet gaan. Ja, ja, gesproken.
8: Ja, heeft een hand gegeven, even voorgesteld, uh, Even aangegeven in ieder geval wie ik ben, en uh, nou, even gevraagd uh, de eerste indruk. Nou, die was positief. Hij vond het personeel heel aardig. Dus dat is mooi. Daar ben ik blij mee, dat heb ik ook gezegd. En uh, nou, in ieder geval uh, de tijd dat hij hier zit... Uh, in ieder geval een prettige tijd gewenst. Ja, zo goed begin. Ja, ja. Dat klopt. Ja, belangrijk. Ja. Ja, dat vind ik belangrijk. Ik, ik kan niet altijd iedereen meteen te woord staan... of meteen een hand geven ter kennismaking. Maar ik vind het wel belangrijk dat mannen weten wie ik ben... en wat ik hier doe. En, en, en ook dat ze ook met mij in gesprek kunnen. Ik vind het ook wel prettig om gewoon die openheid te hebben... van God, kan ik je even spreken? Nou, dat kan.
6: Ja, en dan is het zo informeel dat ze bij wijze van spreken... vanaf de luchtplaats kunnen roepen... Hé, hey Gordon, kom eens even.
8: Ja, dat is een beetje wel binnen mijn werkstijl. Dat ik graag ook het informele... Uh, uh, graag intact hou. Uh, en, en het drempel laag hou. Uh, dat, 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 dat iemand makkelijk mij aan kan spreken... makkelijk in gesprek kan. Uh, dat vind ik belangrijk.
6: Een oude discussie is de vraag of het wel verstandig is... om deze groep gedetineerden überhaupt bij elkaar op te sluiten. Ik vraag het directeur Jola Wanders.
5: Er is veel discussie over... Inderdaad, wereldwijd is er veel discussie over. Um, er zijn voor- en nadelen om te kiezen voor samenplaatsen of uh, verspreiden. Het is ook afhankelijk van hoe groot het probleem in het land is. Uh, kijk je naar de Scandinavische landen, daar heb je ze maar een paar personen. En uh, die hebben ze verspreid. Maar kijk je naar andere landen met heel grote problemen... zie je dat er meer en meer toch uh, um, speciale afdelingen... voor deze uh, doelgroepen worden, uh, worden gecreëerd. Um, de belangrijkste drijfveer voor Nederland is wel het voorkomen dat uh, mensen gaan uh, radicaliseren. Dat ze andere personen uh, proberen um, te overtuigen van hun gelijk. Ja, als ze in een,
6: in een gewone gevangenis zouden ja, zitten.
5: Ja, moet niet vergeten. We hebben natuurlijk een grote groep uh, moslimgedetineerden. En als je vanuit een bepaalde ideologie probeert... Uh, anderen um, mee te krijgen in jouw overtuiging... dan kan dat uh, dan kan het een negatief effect hebben. Um, er zijn landen die ook zeggen van... wij vinden dat wij onze andere gedetineerden daarvoor... ook Moeten beschermen um, voor deze radicale uh, ja. zaken.
6: Ja. Er zijn natuurlijk twee belangrijke argumenten die er tegen pleiten. Eén is van op het moment dat iemand hier op de TA zou zeggen ik wil mijn ideologie afwerpen, ik ik ga er anders tegen aankijken. Dat wordt extra moeilijk, omdat ja. hè, de anderen meekijken en hem daarop zullen ja, aanspreken zo. en zullen veroordelen.
5: Ja. Dat is ook zeker waar. Dat kan inderdaad een risico zijn van het samenplaatsen, dat is correct.
6: En een ander argument, en ik denk dat dat ook wel daar is, dat is van op het moment dat het regime zwaar is, euh, hou je het beter vol, naarmate je meer vasthoudt aan je radicaliteit.
5: Ja, ja. Dat, dat is ook een thema wat, wat ons wel bekend is en dat is ook de reden dat we, dat we met elkaar van overtuigd zijn dat we naar een andere regime toe willen werken.
6: Jola Wanders wil zoveel mogelijk maatwerk. Onderscheid kunnen maken wie je bij wie plaatst. Op afdeling 9e nadert het conflict over de eieren ondertussen zijn ontknoping. De strafmaatregel is opgeheven, want die was een half uurtje te laat gemeld. Maar de gedetineerde is nog niet helemaal tevreden. Hij heeft een aanvullende eis. Voor vanavond drie eieren op cel. Gordon, Gordon, sorry, toch nog even één vraag. Wat wilde die man nou met die drie eieren?
8: Nee, ja, dat zijn, dat zijn toch wel uh, trucjes die ze uiteindelijk uh, door de vindingrijkheid uh, in de detentie uh, ontwikkelen. Middels uh, de waterkoken, middels het koffiezetapparaat waar het water natuurlijk in zit en warm wordt, kan er ook een eitje gekookt worden.
6: Oh, Oké. Okay. Ja. Dus hij heeft vanavond drie eieren op brood?
8: Hij gaat vanavond drie, drie eitjes op brood eten, ja.
6: Na zes dagen ben ik klaar op de terroristenafdeling. Het meest opmerkelijke wat ik heb gezien is een conflict over rauwe eieren. Ongetwijfeld heb ik ook een heleboel niets gezien. Ik vraag me ondertussen af hoe je deze groep gedetineerden weer op het goede spoor krijgt. Het denken over de resocialisatie en de deradicalisering lijkt nog in de kinderschoenen te staan. Wat er tot nu toe eigenlijk gebeurt is dat ze alleen maar worden opgesloten. En dat begint me te beklemmen als ik na zes dagen de gevangenis weer verlaat. Mijn tijd zit erop. Goeiedag. Hoi. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. En ik zou zeggen dat was een fijne weekend. Jo, oh ja.
1: Ik heb er een uh, volle week op moeten wachten, maar eindelijk is het mysterie van de rauwe eieren opgelost. U hoorde het laatste deel van een tweeluik gemaakt door Willem de Haan en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. Sinds deze week is het dagprogramma op de terroristenafdeling verruimd van 21 naar 28 uur per week. Dat betekent dat de gedetineerden nu gemiddeld vier in plaats van drie uur per dag de cel uit mogen. Op de site en Facebookpagina van Argos... vindt u meer informatie over de terroristenafdeling in Vught. En u kunt daar ook Willems reportage van vorige week vinden.